2: un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar.
3: Y basta con saber que estás aquí.
2: una eternidad aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar saber que estás aquí. Y que eres el principio y el final. Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti. Que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás
1: Para dar culto del corazón sagrado de Jesús, el lugar que le corresponde en la Iglesia, debemos retomarlo de la exhortación de San Pablo. Tened en vosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Hay que leer todos los relatos evangélicos desde esta perspectiva. Cada versículo meditado con amor, revelará un aspecto del misterio escondido desde los siglos ahora manifestado ante nuestros ojos. El Hijo Unigénito de Dios, al encarnarse, toma un corazón humano. A lo largo de los años que pasa en medio de los hombres, manso y humilde de corazón, revela las riquezas de su vida interior con cada uno de sus gestos, miradas, palabras, silencios. En Cristo Jesús se realiza en plenitud el mandato del Antiguo Testamento. Amarás al Señor con todo tu corazón. De hecho, solo el corazón de Cristo amó al Padre con un amor indivisible. Así pues, hermanos, estamos llamados a participar en este amor y a recibir por el Espíritu Santo esta extraordinaria capacidad de amar. Después del encuentro con el resucitado en el camino de Maús, los dos discípulos se maravillaban. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, cuando nos explicaba las Escrituras? Sí, el corazón del hombre arde en contacto con el corazón de Cristo, porque descubre con qué amor de Padre el Señor resucitado ha cumplido lo que anunciaron los profetas. De la carta de San Juan Pablo II a Monseñor Raymond Seguí, obispo de Autun, en el año 1999, 22 de junio, con motivo del 300 aniversario de la muerte de Santa Margarita María de Alacoque. Buenas tardes hermanos y amigos. Les acompañamos un domingo más aquí desde Radio María en este su programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en este domingo 18 de agosto del año 2019, vigésimo domingo del tiempo ordinario. Bienvenidos, bien hallados, gracias por su compañía, por su fidelidad, por orar con este pobre sacerdote y con todos los demás oyentes de este programa. Gracias, porque es a través de esa comunión de corazones, un mismo pensar y un mismo sentir, como la Iglesia va siendo en la hora presente signo de la presencia del Reino de Dios en medio de los hombres, en medio de esta humanidad. Iniciaba el programa con un fragmento de esa carta de San Juan Pablo II al Obispo de Autun. A través de estas palabras dedicadas a lo que significa en la Iglesia la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, quiero que. ...ayudarles a todos ustedes a crear un ambiente... ...un clima propicio para... ...escuchar atentamente el diálogo que mantendremos dentro de unos minutos... ...con un sacerdote joven de la diócesis de Toledo... ...que vive muy a fondo esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...sí hermanos y hermanas... ...todos estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús... ...sí... Si miramos cada uno de los relatos del Evangelio, descubrimos cómo el encuentro de Jesús con los distintos personajes con los que van apareciendo en la vida pública del Señor, del Maestro, son un corazón abierto de Cristo al corazón que busca la verdad o la sanación o la curación, o que sinceramente quiere seguirle de manera incondicional. El misterio escondido durante siglos se ha manifestado en la plenitud de los tiempos en la persona de Jesús. El hijo unigénito del Padre, al encarnarse, al tomar nuestra condición humana en todo igual a nosotros, menos en el pecado, adquirió también un corazón humano. Un corazón capaz de amar dándolo todo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Un corazón que se define a sí mismo como manso y humilde de, de corazón. Un corazón que revela la riqueza interior de Cristo, en cada uno de sus gestos, miradas, palabras, silencios, encuentros, donaciones. Sí, en Jesucristo, muerto y resucitado, los cristianos podemos actualizar cada día el primer mandamiento, «Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas». Si el corazón de Cristo amó al Padre de una manera inquebrantable, con un amor indivisible, Cuanto más unidos estemos al corazón de Cristo, también nosotros tanto más viviremos en esa fenomenal certeza de que Jesucristo, el Hijo de Dios, está siempre junto a nosotros. Pues bien, dejaremos para el final del programa la oración que solemos hacer con el Evangelio de cada domingo. Este domingo tan vibrante donde Jesús nos pone en verdad cuando nos dice con toda claridad... He venido a traer fuego a la tierra y cómo deseo que esté ardiendo. Me imagino que el corazón de cada uno de ustedes quiere arder en el fuego del amor divino, en el fuego del Espíritu Santo, en la íntima amistad con Jesucristo. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer». De nuevo les saludo a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, aquí en este programa de cada domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo 18 de agosto 2019, domingo vigésimo del tiempo ordinario. Un millón de gracias por acompañarnos, por su oración, por la santidad de los seminaristas y sacerdotes. Un millón de gracias por sentirnos Iglesia, pueblo de Dios en marcha, Miembros de la Esposa de Cristo. Como ya les decía al inicio del programa, tenemos hoy la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote que vive muy a fondo esa espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a presentarle y luego él hará posible aquello que dice nuestro Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Buenas tardes, José Ignacio.
4: Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde.
4: Un placer, un placer.
1: José Ignacio Orbe Jaurrieta nació el 15 de junio de 1992 en Pamplona, Navarra. Y fue ordenado sacerdote el 2 de julio del 2017 en Toledo, hace dos años apenas, por don Baraulio Rodríguez, su arzobispo de esa archidiócesis de Toledo. Desde su ordenación ha sido destinado en dos pueblecitos, Almendral de la Cañada y La Igresuela del Tietar. La primera pregunta es obvia y muy sencilla, querido José Ignacio. ¿Cómo has vivido estos dos años primeros de tu ministerio? ¿Qué fuego del Espíritu al hilo del Evangelio de hoy ha venido a traer fuego a la tierra y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo? ¿Cómo se ha hecho realidad en tu vida en estos dos años, esa expresión de nuestro Señor?
4: Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Da también como oportunidad para, para revisar un poquito y... y no se sé, pensaba que es como muy de una manera muy sencilla como hace Dios las cosas al final es un fuego es verdad pero tan sencillo y a veces como que, que ni se nota no y, y pero no de una manera también muy agradecida o sea porque son dos años pues muy bonitos muy de estar en los pueblos de conocer mucha gente muy buena de estar como sembrando no sé, se me ocurren estas dos cosas, ¿no? Como esta sencillez, por un lado, y a la vez como con mucho agradecimiento de este pues grandón que es el sacerdocio que, que uno se siente cuando lo recibe totalmente de nuevas, ¿no? Estás como, como sobrepasado muchas veces y, y tienes como que ir haciendo haciendo el corazón a, a algo tan, tan grande como el sacerdocio. Y luego ¿Cómo? a la vez, pues, aprendiendo muchas cosas. <ríe>
1: Desde ¿cómo, con... ¿Cómo
4: se hace un entierro? Hasta cómo se bautiza, hasta, pues, bueno, aprendiendo, pues, como un sacerdote novato muchas veces, ¿eh? que, que hay muchas cosillas que, que ir aprendiendo y de tratar a la gente y, y llevarles, pues, el, el Evangelio, la, la buena nueva. ¿no? Y es muy muy bonito, no sé, muy agradecido y a la vez muy sencillo. Descríbenos, son dos adjetivos un, que se me ocurren.
1: descríbenos un poquito la realidad religiosa de estos dos pueblos, Almendral y la Iglesuela. Sí,
4: son, son dos pueblecillos eh, pues de más o menos 300, 400 habitantes que están en, en la Sierra de San Vicente, eh, casi tocando ya con, con la diócesis de Ávila, y son dos pueblos, pues como tantos pueblos de nuestra España, pues muy religiosos, que han sido muy religiosos. Eh, ...que eh, hoy día pues la población está muy envejecida... Pues, ...son sobre todo mayores... Eh, ...pero que mantienen ahí pues esas tradiciones... ...y esa fe pues, tan, tan profunda y tan bonita... Y, ...y luego pues eso... ...a la vez eh, hay menos juventud... ¿eh? ...y la que hay no es tan religiosa que digamos... ...pero, pero bueno, uno se encuentra cosas como muy, muy bonitas... Y entonces, ¿cuál es la realidad? Pues esto, sobre todo gente, pues jubilados, gente que emigró, es la España que emigró mucho, pues en los años 60 y que después ya, pues de una vida, han vuelto. Entonces es una realidad, pues muy de, de cura de pueblo. <ríe>
1: ¿Has aprendido? ¿Vas aprendiendo? ¿Seguirás aprendiendo? Porque la vida de un presbítero es un aprendizaje continuo.
4: Totalmente, continuo, continuo. Aprendo cada día. El cada propio día. Señor
1: nos lo dice, aprended de mí sí. que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso.
4: No, es así, es así. Y se aprende, se aprende de dos formas. Muy en, en contacto con las personas, o sea, pues eh, la persona que te viene con un problema, que te, que te explica o que te llora o que te pues te cuenta un proyecto que no sé qué y, o te explica su vida se aprende muy eso en contacto con las personas y a la vez muy se aprende muy mucho rezando no rezando las a las personas delante del sagrario y, y eso no sé, encuentro que da mucho mucho este ver a los pueblos pues con los ojos de Dios no que es al final lo que nos pide el Señor como sacerdotes suyos pues saber ver con los ojos del Señor pues la realidad de su rebaño ¿eh? y poder ayudar así. No sé. Se aprende cada día, cada día. Y, y espero seguir aprendiendo, claro que sí.
1: En estos dos años te habrá tocado vivir todo tipo de experiencias, desde acompañar a una persona joven con cáncer, a asistir a un anciano ya a las puertas de la muerte despidiéndose de sus hijos y nietos, pasando por la preparación de la primera comunión de los niños o la confirmación de los adolescentes. Tal vez incluso ya te ha tocado presidir varios sacramentos del matrimonio, la Eucaristía de, y dentro de ella el sacramento del matrimonio, cuyos protagonistas son los propios novios. De todas las realidades distintas, así ¿algún acontecimiento, algún hecho que, que te haya marcado de manera especial o que has visto el paso de Dios de una manera muy evidente a través de estas personas sencillas, Dios te ha evangelizado? Cuéntanos algún hecho así, que haya sido para ti un signo del paso de Dios.
4: Pues, pues siempre es difícil como elegir, ¿no? Pero, pero, pero claramente eh, hubo una, una ocasión ¿no? de un padre de familia, pues bastante, bastante joven, con un, un hijo que tuvo un cáncer y, y murió dando un testimonio de fe precioso, precioso. Y el funeral fue pues, muy emocionante, muchísima gente, todo el mundo le quería mucho en el pueblo. Fue, fue bueno, pues como muy, muy sobrecogedor, por así decir, ¿no? en el sentido de la fe. Y esto lo recuerdo como una gracia bastante grande, ¿sí? de, de poder haber acompañado y, y como guiado durante todo el proceso de la enfermedad, y ayudado, y no sé, que el Señor también ponga estas oportunidades, ¿no? como entre las manos sobrecoge mucho. ¿no? Recuerdo ahora mismo también, pues, otra ocasión, también un cáncer de una mujer joven, vamos, o sea, sorprendente, ¿no?, con sus 50 años que también, pues, puede ayudarla los las últimas semanas y, no sé, sobrecoge, sobrecoge mucho. Y luego ya cosas, pues, más alegres también, pues, es muy bonito, efectivamente, no sé, que, que puedes encontrarte con toda la realidad del, de la vida pastoral, ¿no?, desde los entierros, que esto es lo que más hay, por desgracia, pero también pues con mucha alegría pues los bautizos, cuando vienen a bautizar los niños. Esto yo creo que es lo que más se disfruta eh, en poder también pues aprovechar pues para catequizar a, a los niños que vienen, eh, o no sé, pues eso, las confirmaciones, las primeras comuniones, por supuesto. Eh, siempre, nunca es un número muy así muy grande porque son pueblos más bien pequeños, pero, pero siempre es muy familiar, entonces eso se disfruta mucho, ¿no? Y, y luego, pues sí, de, hay de todo, no o sé, sea, confesiones, eh, los momentos más hermosos quizás son pues las tradiciones no de cada pueblo, pues uno tiene mucha devoción a la Virgen de la Fuente Santa, en el otro es el pueblo donde nació la Beatana de Almendral, que fue secretaria de Santa Teresa, y entonces le tienen un cariño pues muy especial, tanto a una como a otra, entonces… Siempre las fiestas son muy, muy emotivas, muy, muy hermosas, no sé, con días de tristezas y días de mucho gozo.
1: En ese camino de aprendizaje me imagino que también han sido para ti un elemento de contraste, de espejo, de ayuda, tus hermanos en el presbiterio. Bien aquellos con los que compartiste tu tiempo de formación en el seminario y fueron ordenados contigo, bien los que están ahí en los pueblos cercanos formando la ciprestazgo. ¿Cómo has vivido en estos dos años la experiencia de la fraternidad sacerdotal?
4: Pues, intensamente, intensamente, porque...
1: Cuéntanoslo, con detalle. Sí. Gracias, José Ignacio. <ríe> no, porque
4: es hermoso, porque es algo que yo llevo muy en el alma. Yo pertenezco a una, a una congregación de sacerdotes, se llama la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Entonces, yo no vivo en los pueblos propiamente, vivimos en una comunidad de cuatro sacerdotes en Talavera de la Reina, que está como pues, a media orilla o así de del pueblo. Entonces, este poder vivir con otros sacerdotes es para mí pues, un don del cielo muy grande, porque tienes otros hermanos ¿no? que, que son de alguna manera pues eso espejo y, y a la vez pues guía y, y amigos y te pueden pues ayudar en tantas cosas pero y aprendes tantas cosas también de ellos y... Y te escuchan cuando estás cansado y te <risa> animan y, y a la vez pues compartes su alegría. Entonces, esta fraternidad sacerdotal no es para mí como importantísima. Y nosotros, ya digo, vivimos en comunidad, luego cada uno lleva sus parroquias, su encomienda, pero pero siempre procuramos pues um, vivir no cada vez mejor ¿eh? este, esta fraternidad sacerdotal. Y luego por supuesto también pues con los compañeros de curso siempre intentamos pues quedar con los más cercanos. En Toledo existe lo que se llama el convictorio sacerdotal, que pues lunes y martes de cada semana los los curas recién ordenados pues se juntan y para compartir, celebrar la misa y esto es pues muy muy gratificante ¿eh? porque porque enriquece muchísimo no poder poder estar, pues eso, comentando todo lo, el día a día de los sacerdotes y, y poder compartirlo, pues es muy muy enriquecedor. Igual con los del arciprestado, tenemos nuestro nuestro um, retiro mensual, que siempre quedamos pues en alguna parroquia distinta. También solemos hacer pues, algunas actividades pastorales conjuntas, que siempre son pues muy, muy bonitas, pues se me ocurre ahora en, en Navidad siempre se hace un un concierto de villancicos que van pues de todos los pueblos y es como muy gozoso también una peregrinación que solemos hacer pues año a distintos sitios y no sé muy hermoso así con estas con estas
1: José Ignacio... Distintas
4: realidades para, para bueno, vivir esta fraternidad sacerdotal. ¿no?
1: Volviendo a la fraternidad sacerdotal, descríbenos tres realidades muy propias de toda fraternidad sacerdotal, cómo las vivís y qué lugar ocupan, por un lado la oración, tanto la oración personal como la oración comunitaria, si tenéis y qué espacio dedicáis. Segundo aspecto muy concreto... La revisión de vida o el compartir, aunque has dicho algo antes, aterrízanos un poquito, si tenéis así momentos concretos y explícitos, bien a la semana, bien al cabo del mes. Y lo tercero, algo también complejo en la vida comunitaria siempre, la corrección fraterna, bien en el tú a tú, bien en el ámbito del conjunto de los cuatro hermanos sacerdotes que vivís juntos. Compártenos estas tres realidades de la fraternidad sacerdotal
4: pues esta la oración no pues es un momento muy importante sin duda ¿Sí? procuramos nosotros siempre rezar juntos eh, una de las horas del oficio sobre ser los laudes y luego por la mañana pues rezamos juntos un buen rato con el santísimo en la capilla tenemos la gracia en una capilla en en nuestra casa y eso es como el momento fuerte no y luego y a lo largo del día, pues hombre, si podemos y en, me, en la medida en que lo permitan los, los ministerios, pues intentamos rezar juntos alguna otra hora, o un momento. Y siempre también nos juntamos pues una vez al mes, haciendo una mañana de, de retiro, de adoración al Santísimo. También una vez por semana hacemos una hora santa con exposición al Santísimo. Siempre procurar pues esto, rezar juntos, que es lo que más une en el Señor al final. O sea que la oración pues sin duda es una parte importantísima de la de la vida fraterna entre, entre los curas. Luego también pues me preguntaba sobre que si la corrección fraterna, ¿no? Pues eh, bueno, pues de una manera sencilla y natural, pues como en una familia, diría yo, ¿no? Pues, pues, pues cuando sale algo, pues se dice, y si se hace con caridad, pues, pues se hace. Se, hace muy bien, se acoge bien, te quiero decir, y, y con esto procurar siempre ir pues esto, que haya caridad y, y tirar para adelante. Y, y en el sentido de siempre ser como, bueno, acoger esto porque porque es una ayuda muy grande al final. El, el poder rozar con otros sacerdotes también te, per, te permite pues pues entender cuando luego te vienen pues las familias que tienen sus dificultades y, y los matrimonios, y no sé qué, y dices, bueno, pues si yo vivo... Pues también parecido, ¿no? Porque hay veces que hay dificultades, pero esto es como en cualquier comunidad. Y me preguntabas también en la...
1: No, si no, ya, ya he respondido, por un lado la oración, por otro lado que compartir la vida... O... Ah, ¿y cómo compartir? Sí, sí,
4: sí. pues esto, eh, pues mucho se trata, hacemos siempre de comer juntos, eh, o la comida o la cena, de poder hablar cada uno de pues, sus ministerios, sus dificultades, sus alegrías, bueno, un poquito, siempre, pues eso, al final el resumen de todo es como tratando de llevar una vida pues de familia, ¿no? Y pues rezar juntos y hablar juntos y corregirse juntos, pues como una familia, ¿sí? Siempre es el, como un poquito el objetivo.
1: Este es tu presente, pero es bueno que nuestros oyentes escuchen también cómo surge tu vocación, qué clima de familia vivías Cómo tus padres te ayudaron en el despertar de la fe, en la consolidación de tu vinculación a la iglesia y cómo vivieron también el primer momento que les comunicaste que el Señor te llamaba a ser sacerdote en su iglesia. Cuéntanos.
4: Sí, pues yo, a ver, mmm, sí. siempre es muy, no sé, muy bonito. O sea, yo tengo que estar cien mil veces agradecido al Señor de la familia que me ha dado, porque. Si hago un inicio ahí de mi vocación, pues son mis padres y la educación que, pues que ellos han transmitido a mi familia. Y una familia en la que se ha vivido muy profundamente la fe, los padres que son los santos, <ríe> y que bueno, hemos vivido pues, la fe de una manera pues, muy alegre y jovial y sencilla. Y, y eso cuando eres muy niño y lo ves, que Dios es el primero en la familia y que y que no hay una excursión en la que, que decir, un domingo no se puede faltar a misa, pero de una manera tan normal, pues eso como que marca mucho, ¿no? Y, y pues bueno, al principio yo la fe la vivía pues en mi familia, y tan gozoso y contento, ¿no? Pues hacíamos mucho pues nuestras peregrinaciones en el mes de mayo al Santuario de la Virgen, en, bueno, me enviaban pues, a los campamentos, siempre, no sé. Yo pienso mucho es como una tierra santa, ¿no? donde el Señor ha querido pues ir haciendo germinar la vocación que luego él ha puesto, la que quería. No, no me han faltado también necesarios pues, referentes sacerdotales, incluso en mi misma familia, porque mi padrino y tío ¿eh? es sacerdote, también de esta misma hermandad, y bueno, pues siempre era pues un referente ¿no? Y, y un sacerdote y muchos sacerdotes que pasaban por casa pues eran queridos y acogidos y en ese sentido yo pienso pues bueno que el Señor sobre todo se ha servido de mi familia ¿no? cuando yo les cuando yo les dije a mis padres que, que quería irme al que quería irme al seminario fue pues bonito porque bueno yo había andaba ahí con la duda ya como a final del colegio Pasé un año pues, pensando, pues el Señor me llamaría al, al seminario y luego, gracias a Dios, pues en una, en una peregrinación a Francia, a los santos lugares en Francia, pues en Pará donde se reveló el Sagrado Corazón a Santa Margarita, también en Lissier, con Santa Teresita del niño Jesús. Y, y al final, al acabar en Lourdes, me puse un poco como en manos de María, de la Virgen, y le dije, bueno, si tú quieres que yo sea sacerdote, yo también quiero. Y sentí una paz y un gozo tan grande que lo vi muy como, como una confirmación del Señor. Pues esto fue en septiembre, hasta diciembre, no me atreví a decírselo a mis padres. <ríe> Pero gracias a Dios, pues en diciembre fue una noche buena, a la vuelta de la misa de Gallo, pues las, serían las dos de la mañana por lo menos, ...ya estábamos ahí pues gozosos después de la misa... ...ya les dije que, que de Dios mediante pues me quería ir al seminario... ...y pues, pues muy agradecidos mis padres desde el primer minuto... ...me apoyaron y me dieron su bendición... ...y fue, fue bonito, un detalle curioso que, que de repente... ¡pup, pup, pup, ...empezamos a oír unos ruidos así en la plaza... ...nos asomamos al balcón... ...y como que alguien estaba echando fuegos artificiales... ...ahí a las dos de la mañana, justo, justo después... ...de que yo dijera que me iba al seminario... ...entonces yo vi una, como una cariñada... ...del Señor también de... ...como de agradecimiento... ...y de bueno, no sé, como de... de alegría, ¿no?... Por, ...por la vocación... ...y, y nada, así fue... ¿eh? ...y ahí me fui al seminario... ...yo había conocido también... ...pues en, 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 ...o sea, mi familia tiene relación con... ...un movimiento que se llama... ...Escola Cordis Jesu... ...que es Escuela del Corazón de Jesús... Y ahí pues mucho con mi director espiritual, un sacerdote, que, que habla en Radio María, por cierto, San el Padre Santiago Arellano, y que, bueno, él me fue guiando y me, hablando con él, pues discernimos la vocación, también hubo varias veces de ejercicios espirituales que fueron pues muy importantes, y un poquito en este grupo de Escola Cordis Yesu, pues empezar como a vivir más profundamente no la devoción al corazón de Jesús, que ya vivía en mi familia, pero quizá como entendiéndola más o entrando más en, pues en esa profundidad ¿no? que es el amor de, del corazón de Cristo. Así que,
1: ¿Qué años tenías cuando decidiste en esas navidades después de la Misa del Gallo comunicar esto a tus padres? Sí. ¿Qué estabas estudiando en aquel momento? Y si... Yo
4: estaba en el último curso del, del colegio, o sea, el segundo de bachillerato, tenía 17 años y, y ahí fue cuando ya, vamos, mi proyecto era al acabar el colegio, ya entré en el seminario al año siguiente. En, o sea, que de los 18 años directo al, al seminario.
1: Lo que más intensamente recuerdes de tus años en el seminario de Toledo y qué te ayudó más para esa consolidación vocacional, para ese sí definitivo ya cercano a la ordenación.
4: Pues lo que más intensamente uno recuerda al final es la, la gran amistad y convivencia que se hace entre, entre los seminaristas, ¿no? porque es muy hermoso como la... la convivencia de unos con otros y es como muy muy intenso, ¿no? Pues estás mucho tiempo juntos y te, al final pues, acabas conociéndote muy bien y haciendo mucha amistad. Y eso al final es lo que marca mucho si está como estaba el Señor, como muy en el centro. Um, anima mucho como a continuar adelante, a seguir amando al Señor, a ver eh, pues mucho el modelo de los más mayores, no, de los que ya se van ordenando sacerdotes. Yo recuerdo como el seminarista, pues que me fijaba mucho en aquellos que ya pues iban accediendo a las órdenes, o bueno, los sacerdotes, pues que los formadores, los el director espiritual, no, que que iban como como haciendo de ejemplo y de referencia también para el sacerdote que tú quieres ser. Entonces, bueno, fue muy muy hermoso. En concreto, pues recuerdo que fue pues muy quicio en, en mi etapa de seminarista pues un año que dedicamos a, a la espiritualidad de esta del corazón de jesús en el fondo un año que interrumpimos los estudios y dedicamos pues más profundamente a la oración a estudiar meditar pues todo a, todo lo que es propio de la espiritualidad de nuestra congregación y muy en vistas no pues pues a, a formar este este corazón sacerdotal y ahí pues hicimos el mes de ejercicios de San Ignacio que fue pues muy importante para mí poder um, recibir esta gracia ¿no? en, y también hubo una peregrinación que hicimos a Fátima andando con otro compañero eh, viviendo de la providencia sin sin ningún y bueno experiencias muy bonitas muy hermosas que que marcan mucho en el seminario sin duda y te van como encaminando muy a, hacia las órdenes, ¿no? que al final es el sello de todo el seminario que el Señor nos regala y que, que imprime ahí para, para sacarnos al mundo. <risa>
1: José Ignacio, imagínate que nos estuviera escuchando ahora un seminarista que desconoce o conoce muy poquito de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué le, qué le querrías comunicar o cómo le sintetizarías eso que viviste en ese año de espiritualidad. ¿Y qué te ha aportado a ti de cara a tu futura ordenación en los años de seminarista? ¿Qué te ha aportado esta espiritualidad?
4: Es mmm, una maravilla, <ríe> es por decirlo en una palabra. ¿no?
1: Es, es, Maravilloso es, es el corazón cuenta, de Cristo. Es así,
4: es así. Porque es darse cuenta de que el corazón de Cristo pues, nos ama tan hasta el fondo, tan, con tanta grandeza, con tanta humanidad, con es una maravilla, ¿no? Y poder como adentrarse en, en todo, todo el mensaje que el, que el Señor nos quiere dar con su corazón, ¿no? Con el símbolo de su corazón, del amor grande, de cómo nos pide, pues a la vez que es un amor herido y que le, hay que repararle, como sacerdotes, y cómo nos pide, pues la vida y consagrarnos a él. Y cómo a la vez nos promete, pues que, que su amor triunfará, y que pues, no sé, es también una esperanza muy grande. No sé, es una maravilla. Como adentrarse en esta espiritualidad del corazón de Jesús te da mucha mucha paz, mucha alegría muchas veces. También es, no sé, como muy sencillo, en el sentido de que o a sea, vivirlo muy desde la infancia espiritual que nos enseña Santa Teresita, ¿no? De ser niños delante de Dios y, y los niños, pues enseguida calan el corazón, ¿no? Y ven lo que hay dentro y Dios, pues igual, ¿no? Nos mira así y, y, en, y nos enseña su corazón. ese Corazón a corazón, pues en intimidad de, de amor con el Señor y a la vez, pues con deseo grande de, de esto, de que arda el mundo, ¿verdad? Por, con este amor, con este fuego. Del Espíritu Santo, no sé, del, es, es una maravilla, es de, una maravilla adentrarse en, en esta espiritualidad porque, porque es el amor del Señor al final y eso no hay, no hay nada que lo, que lo pueda superar.
1: Del corazón de Cristo al corazón de José Ignacio, del corazón de José Ignacio al corazón de Cristo, fusión de corazones.
4: Es así, Dios lo quiera, cada día más.
1: Pero te pregunto, esto era como el preámbulo... ¿Cómo te has dejado amar en estos años de sacerdote, en estos dos años? ¿Cómo te has dejado amar por el Señor, José Ignacio?
4: Pues como uno puede, al final, intentando poner los menos obstáculos posibles. <risa> pero, pero sí, hay que, hay que dejarse amar. ¿Y cómo? Pues pues igual, eh, recibiendo los dones de Dios, ¿eh? que te quiere poner pues, sus, sus tesoros inmensos pues en tus manos, y eso pues es, es dejarse amar en el fondo, porque poder celebrar la Eucaristía, poder confesar al que te lo pide, poder dar los sacramentos, poder hablar del Señor en las predicaciones, de su amor, pues eso es yo lo veo muy como dejarse amar ¿no? en el fondo. Y luego también a través de las personas, ¿eh? de, pues de mis hermanos de comunidad, de los sacerdotes, compañeros de las personas que el señor va poniendo en las parroquias que pues muchas pues te demuestran ¿no? que te quieren porque le quieren al Señor ¿no? y como te quieren como sacerdote y eso pues también es muy dejarse amar y al final bueno procurando pues vivir todo esto pues desde, desde el interior ¿no? en, en, en amor con el señor, en conversación, en oración con él en el sagrado, bueno estaba pensando, esto suena todo súper idílico. Luego, el día a día es, es como, como se puede, pero.
1: Las dos realidades, no, 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 dos realidades, no, no aminores sí. nada a lo anterior, porque realmente. No, no, no
4: aminora, no aminora para nada, no, por pero Al revés, es, es la grandeza de Dios y la debilidad propia. ¿no?
1: Efectivamente. Es, el es, Señor sí. nos dice a diario: Te basta mi gracia, la fuerza. ...se realiza en la debilidad... ...pero has unido dos realidades y dos espiritualidades... ...de una manera muy hermosa... ...por un lado la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...tal como a lo largo de la historia de la Iglesia... ...el Señor lo ha ido revelando... ...sobre todo a través de Santa Margarita María de la Coque... ...pero también has traído la espiritualidad... ...de Santa Teresa del Niño Jesús... ...la infancia espiritual... ...y sin duda para dejarse amar... ...la puerta tiene que ser la humildad... ...el hacerse niños... ...que es la primera bienaventuranza... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el día a día, en el trato con las personas, ¿cómo intentas vivir esta primera bienaventuranza o ese camino de la infancia espiritual, José Ignacio?
4: O sea, Para mí, sin duda, ¿eh? la devoción al corazón de Jesús está tan unida a esta infancia espiritual y a este ser pequeños y humildes. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con todo su corazón y Dios me ama con todo su corazón y esto, pues en el fondo, lo primero que haces es descubrir que, que eres muy pequeño y que, y que por ti no puedes nada y que, que no se trata de lo que yo pueda hacer o de lo de mis proyectos o de mis capacidades, sino del amor de Dios. ¿no? Y, y esto te hace muy pequeño y muy agradecido de los dones y los regalos que el Señor te da. Entonces, vivir la pobreza de espíritu y la pequeñez, pues esto, intentándose estar pues, alegres y contentos con, con, las, con el día a día, ¿no? muchos en, en la vida ordinaria, pues de un cura de pueblo, en mi caso, eh, intentando pues vivir pues santamente, haciendo sencillamente lo que tenemos que hacer. Y, y, pues esto, en la pequeñez del día a día, en el fondo, ¿no? Que, pues, ponerla, hacer una partida de bautismo, pues, no es una gran cosa, así que digamos, pero, pues, si la haces con mucho amor, pues, es como, te va haciendo, pues, humilde y pequeño y, y este, bueno, es lo que uno intenta, ¿no? Ser cada día más pequeño para que, para que el que resplandezca y el que sea grande, pues, sea, sea Cristo y sea su
1: corazón, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que él crezca, que decía San Juan Bautista. ¿Cómo atisbas tu futuro de, 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 de sacerdote? Es verdad que todo está en manos de Dios y que tú te abandonas en él cada día, pero en lo que tu capacidad intelectual y lo que también atisbas, por dónde tiene que ir el camino de la iglesia en este momento presente y en los próximos años, ¿por dónde apuntarías lo que Dios tiene que pensado para ti y para la iglesia que peregrina en Toledo?
4: No, pues no lo sé, no lo sé, porque, porque al final es mucho estar a la escucha del Señor, ¿no? y ir viendo ir viendo poco a poco que, 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 va, que va queriendo el Señor de cada uno ¿no? y hacer su voluntad es la clave. Yo pues lo pienso mucho, no sé, para mí pienso últimamente mucho que que tengo que rezar más <ríe> y que crecer en vida interior y que y que pues estar como continuamente bebiendo de la fuente, ¿no? que es el corazón de Jesús y tal, de que esto que es pues no sé, que es la fuente de todas las gracias, pues estar más ahí. Eh, también pues crecer en… veo mucho y además como muy del Señor que nos, nos pide mucho a los sacerdotes que, que nos queramos que estemos unidos y en este sentido pues tenemos mucho pues mucho que, que, que hacer y, y como
1: mucho con, que caminar mucho, y andar en la fraternidad sacerdotal
4: claro que sí y, y encuentro que Dios va, está bendiciendo muchísimo esto y lo va a bendecir cada día más no esa esa unión de sus pastores que que va a ser pues testimonio para para el mundo y para el pueblo de Dios ¿eh? o sea, y no sé, veo eso y luego también pues pues tantas cosas que se van viendo pues como soplos del Espíritu del espíritu Santo, ¿no? Con eh, tantas realidades de nueva evangelización, pues que es, es muy hermoso como van en la diócesis de Toledo, pues es una maravilla, ¿no? Tantos sacerdotes pues implicados en, que no sé, que si los retiros de Maús, que si el lifting, que si los oratorios de de niños pequeños, etcétera, no hay muchas realidades distintas que, que dinamizan mucho, pues parroquias y realidades, y no sé, encuentro que también el Espíritu Santo está haciendo, pues una, unos empujones, unos buenos soplos por ahí y que hay que bueno estar a la escucha y, y saber secundarlos. ¿eh? Cada uno lo que Dios le pida, al final, al final hacer la voluntad de Dios. Te ves Para como hay que... como
1: un sacerdote cargado de esperanza. <risa>
4: Dios lo quiera, claro que sí. No nos puede faltar la esperanza, sobrenatural, porque si uno mira, mira así con ojos realistas, pues, pues la cosa, pues, hay mucho mal, es así. No puede, no, no, es verdad. ¿eh? mucha secularización, muchas, no sé, muchas ideologías, Eso es, es una pena. Pero sabemos que el Señor triunfará. ¿eh? Esto y esto da mucha esperanza. Más este año del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, pues ha sido de mucho gozo. ¿eh? Re recordar esa promesa del corazón de Jesús al Padre Hoyos que nos dice que reinaré en España, ¿no? Y con especial veneración. Y esto, bueno, pues da mucha esperanza para poder trabajar con, con alegría.
1: ¿Cómo viviste esa jornada del día 30 de junio? De, esa, ...de ese centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús.
4: Pues tuve el gran don y regalo... ...de poder estar en el Cerro de los Ángeles... ...lo cual fue para mí... Pues, ...un regalo inesperado además... ...porque no en el principio no contaba... ...pero luego un sacerdote compañero... ...muy, muy generosamente se ofreció a sustituirme... ...en los pueblos, así que puede ir ahí en representación y poder, hacer, poder estar presente en el Cerro de los Ángeles. Y pues con mucho, mucho gozo y agradecimiento. El Señor, agradecimiento por la historia de fe que, que el Señor nos ha dado. Gozo por, por ese momento pues, tan bonito y a la vez pues eso, esperanza de, del futuro. ¿no? Estoy convencido de que será para mucho bien de la Iglesia en España. Vamos, además que tanto es así que también en este año para... Para mi gran alegría hemos podido consagrar mis pueblos al corazón de Jesús. Hicimos el Día del Corpus una consagración solemne con procesión del Santísimo, con, en la plaza del Ayuntamiento, con un gran altar que la gente fue precioso porque se volcó y quedó precioso todo. Así que con mucha alegría. ¿no? Estas consagraciones al corazón de Cristo estoy convencido de que, eso, y que van a ser muy bendecidas. De, estas man de esta manera que solo Dios sabe, ¿eh? que no aparezca tanto en la televisión, pero que es la eficaz en el corazón de los hombres.
1: José Ignacio, muchísimas gracias. Estaríamos una hora más todavía contigo porque de la abundancia del corazón habla la boca y te agradezco este compartir por un lado sencillo, cercano y por otro lado impregnado de la sabiduría de Dios, de la fuerza del Espíritu y de esta espiritualidad que llevas tan dentro y que bebiste desde niño en tu casa, en tu familia, luego a través de los sacerdotes que te han ido acompañando tanto en el discernimiento vocacional como en los años de seminarista como ahora en esta fraternidad que vivís de la Congregación del Sagrado Corazón. De verdad que gracias, gracias. Que Los oyentes les pido por favor que, que oren mucho por ti.
4: Que recen, por favor. Eso pues, es. Por todos los sacerdotes, es así. Necesitamos mucho de la oración de los fieles, muchísimo. Nos necesitamos
1: mucho unos a otros las distintas vocaciones eclesiales.
4: También es así. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias a, a ti, José Ignacio. Buenas tardes y feliz domingo. Dios te bendiga. Un
4: abrazo y un saludo para todos los oyentes.
1: Gracias. Ha estado acompañándonos en esta tarde, en este diálogo, en este abrir el corazón de par en par, el sacerdote de la diócesis de Toledo, José Ignacio Orbe Jaurrieta, que pertenece a la congregación del Sagrado Corazón, que vive en fraternidad sacerdotal con otros tres hermanos en Talavera de la Reina, y que atiende y ha sido enviado por el arzobispo de Toledo, don Braulio, a los pueblos de Almendral de la Cañada y la Iglesuela del Tiétar. De verdad que le damos infinitas gracias por su testimonio, su sencillez, su cercanía. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos.